0: Välkomna till Studio DN-special som vi spelar in på Bokmässan i Göteborg på Bokmässans första dag. Det är torsdag den 27 september strax efter lunch vid 13 när vi spelar in detta. Vi ska i denna specialpodd tala om en av de stora, fortfarande de stora samtalsämnena i kulturlivet i Sverige, nämligen tillståndet i Svenska Akademin. Och vi gör det tillsammans med Karin Olsson som är Expressens kulturchef. Välkommen. Tack så mycket. Och Björn Wiman som är DNs kulturchef. Välkommen. Tackar. Ja, Björn Wiman. Tillståndet i Svenska Akademin just idag, vad skulle du säga att det är?
1: Ja, jag tillhör ju de som redan från början hävdade att eh, redan i förra hösten befann sig på en absolut historisk bottennivå. Och det är från den nivån har det ju i princip bara klättrat neråt. Det är den korta sammanfattningen av det tillståndet skulle mm. jag säga.
0: Vad säger du, Karin Olsson?
2: Ja, jag tycker det verkar vara något bättre i alla fall. Man har någon slags plan över hur man ska kunna välja in nya medledamöter. Eh, man är i alla fall... Verkar lite mer samlade, lite mer, eh, vad ska man säga, koncentrerade på uppgiften nu över man var i våras när det är vän, anklagelser i luften mot varandra hela tiden. Det är i alla fall ett något lugnare tonläge, det måste man ändå säga.
0: Ja, det senaste vi vet är att, ja det är ju torsdag idag och på torsdagar så har ju akademin alltid sitt eh, veckomöte med eh, ärtsoppa och eh, samtal. Eh, vad vet vi om vad som är på dagordningen idag Björn?
1: Alltså det vi vet är ju att vi på, i idén idag äh, skriver om nya uppgifter som säger att det fanns ju som alla vet då, en spricka mellan de som har lämnat arbetet i akademin och de som är kvar i akademin. Och den nya uppgifterna är ju att det finns nu också en spricka mellan de tio som är kvar i akademin. Och äpplet här då är Katarina Frostensons vara eller inte vara i Svenska Akademin. Och enligt de uppgifter vi har så finns det ju då en stark konflikt kring hur man ser på det här. Och den konflikten har väl inte blivit enklare att hantera för... Den tillfällige ständige sekreteraren Anders Olsson i och med att eh, kulturprofilen då begärdes häktad i måndags och dom kommer i det målet på måndag. Så man kan fråga sig vem som har den svåraste uppgiften i svensk offentlighet idag. Om det är talmannen som ska försöka få ihop en regering eller om det är den ständiga sekreteraren i Svenska Akademin som ska hålla ihop sina ja. tio ledamöter. Vad
0: tror du Karin? Vem har det jobbigast? Är det Andreas Norlén eller är det... Jag
2: tror att jag tycker mer synd om Norlén faktiskt. <laughs> svenska akademin är trots allt bara svenska akademin. Regeringen är faktiskt oundgänglig. Vi skulle klara oss utan en akademi. Men jag skulle faktiskt vilja invända här mot Björns analys som menar att, att det här utfallet mot kulturprofilen spelar så stor roll. Det är inte jag så säker på. Utan det som i så fall kommer komplicera akademins arbete i den här nytolkningen av stadgarna som man presenterade för en tid sedan. Där man gör det oerhört svårt att utes sluta ledamot eh, att tvinga bort någon. Man talar till och med om Europa-domstolen. Man gör det nästan till en juridisk fråga och inte en fråga om förtroende som det faktiskt är i en sån här sammanslutning. Ehm, för trots allt så är det är det, det som, är, som är valutan i den här församlingen. Att man har förtroende för varandra och att man har legitimitet hos allmänheten. Och det är det det handlar om. Inte om det skulle hålla juridiskt i en domstol att man petar någon från en sån här församling. Så man har gjort det väldigt svårt för sig stadgrupperna G-mässigt. Men trots allt vad gäller just kulturprofilen så måste man ändå hålla i, i huvudet att det är inte någon som sitter i Svenska Akademin som kommer att dömas. Eh, det är trots en, en person som aldrig har suttit i Svenska Akademin fastän han själv har upplevt sig göra det och kallat sig nittonde ledam- ledamoten och så vidare.
0: Ja, om vi ska beda ut det här. Eh, den dom som kommer att komma nu på måndagen den 1 oktober eh, eh, i det här fallet som rör två fall av våldtäkt kulturprofilen är då åtalad Vad tror du att det fallet har för betydelse i det här sammanhanget?
1: Jo men jag tror nog att det har ganska stor betydelse ändå Karin att att det finns en skillnad mellan att vara en, en dömd våldtäktsman i domstol och det faktum att den är då, om vi nu har som hypotes att den här häktade personen också blir dömd vilket de flesta bedömare tror, så kommer det ändå vara så att det finns då personer i Svenska Akademin i ledande ställning i Svenska Akademin som är den här personens nära vänner som har uttalat sig uppskattande, inte bara givit honom sitt stöd utan sitt aktiva stöd och sagt att den här personen är oförvitlig och att de här anklagelserna mot honom är felaktiga eller svåra att ta på allvar. Och om de, den här domen då slås fast i en domstol så är det klart att det är väldigt allvarligt. Sen ska man inte heller glömma att det pågår en annan brottsutredning som är, rör Svenska Akademin nu. Och det rör misstankar då om ekonomisk brottslighet kopplad till till kulturprofilen och möjligen också till hans fru som är ledamot i Svenska ekonomin. Den utredningen väntas bli färdig i november och den tror jag också blir betydelsefull. Så det är klart att att jag tror att det har betydelse, det rättsliga utfallet har har stor betydelse, det tror jag.
0: Det är ju också någonting vi kan gissa kommer att vara ett, någonting man talar om på akademins möte idag. Det är ju det här med inval. Det är ju lite oklart vad som egentligen gäller nu med de här tilläggen till stadgarna. Men eh, det kommer att behövas nya ledamöter på ett eller annat sätt i akademin. Det kan man ju slå fast. Eh, Karin Olsson, vad tror du, hur, på vilket sätt skulle det vara möjligt att få in nya ledamöter i akademin idag?
2: Nej, men de kvarvarande ledamöterna har gjort en tolkning av stadgarna att att det skulle gå med kungens benägna bistånd så att säga. Um, och jag tror väl att om de presenterar kandidater villiga kandidater då, det kan vara en utmaning i sig med tanke på det som har varit men om man skulle hitta trovärdiga bra kandidater som motsvarar de här, den här efterfrågan på en jurist till exempel, men om man hittar någon starkt författarna som vill sitta, om man, om man hittar bra personer uh, som liksom hovet och även andra med trovärdighet skulle, tro, skulle kunna bygga en liksom, ny framtid för akademin då tror jag nog att hovet skulle skulle vilja på något sätt sätta igång det här arbetet och vara benägna att att tolka den här nyordningen på ett välvilligt sätt. Jag tror att det här dödläget som akademin befinner sig i är i längden inte önskvärt för någon. Men Hittar man bra kandidater så tror jag att man kommer att lösa detta trots att vi har då de här passiva ledamöterna. Men som nu då har räckt upp handen och sagt att ja, vi kanske möjligen kan rösta om vi gillar vem det är. Ungefär så. Ja,
0: det är väl ungefär så man kan tolka det. Vad tror du, Björn Wiman? Är det möjligt att få in nya ledamöter i Svenska akademin i rådande läge?
1: Ja, det kan det säkert vara. Men möjligheten är nog sämre då i så fall att få in de ledamöter som skulle behövas i Svenska akademin, nämligen genuint. Eh, fristående och, och personer som inte tidigare har kopplingar till de som är kvar i den här församlingen för det absolut sista som Svenska Akademin nu skulle behöva det är personer som tillhör då, så att säga, det här inre gänget som man visat sig benägen att rekrytera från tidigare. Om man går den vägen då tror jag att Akademin kommer gå ännu längre ner i den redan som jag sa då inledningsvis djupa förtroendekris som den befinner sig i. Det är klart att det finns en frästelse där. Jag tror att det också i praktiken är, är man måste fråga sig, är det, någon som, är det någon som vill bli medlem i Svenska Akademin när läget nu är så oklart vad det gäller då till exempel Katarina Frostenssons framtid, vad det gäller de här utred, polisiära utredningarna som pågår. Ja, det kan
0: man verkligen fråga sig. Vad tror du är det? Vem, vem skulle vilja
2: Ja, jag kanske inte. Sara Stridsberg typer tror jag inte vill. Radikalfeministerna håller sig nog på behörigt avstånd. Men trots allt så tror jag att det finns en hel del äh, författare, även andra ämbetspersoner som skulle kunna tänka sig att ingå akademin. Äh, och man kan alltid gå in i detta med retorik om att jag vill vara med och återuppbygga den här viktiga kulturinstitutionen som är liksom den enda Sverige har i nästan som når utanför rikets gränser. Så att man kan ju ändå ganska lätt motivera varför man träder in är att man vill göra nytta och trots allt så vänta ett ganska guldkantat liv för den som sitter i akademin, även om man bara får en symbolisk avvode för varje träff varje torsdag så sitter man i arbetskommittéer, man får tillgång till våningar man får tillgång till andra exklusiva sammanhang, så trots allt så tror jag att det finns en ren krass aspekt här som gör att det trots allt finns ett bra gäng som skulle kunna tänka sig att, att slåsa ner på en stol.
0: Ja. Sånt ska man inte underskatta i kulturvärlden, där det faktiskt kan vara rätt besvärligt att försörja. Exakt. Sig. Ja, att vi överhuvudtaget pratar om den här församlingen med 18 människor det beror ju såklart på att de har fått av Nobelstiftelsen i uppdrag att dela ut eh, Nobelpriset i litteratur, annars hade det kanske inte varit eh, en sammanslutningsbarn ägnat så mycket uppmärksamhet åt. Och då handlar det ju om att det är Nobelstiftelsen som eh, avgör hur det är med Nobelpriset och Nobelstiftelsen har ju i år som ni vet meddelat att eh, detta års Nobelpris är Uppskjutet eh, tills vidare. Vad vet
1: vi om relationen mellan akademin och Nobelstiftelsen just nu? Alltså, vi vet att det har varit förhandlingar mellan Nobelstiftelsen och akademin i somras, och vi vet att det har förhandlats förslag från Nobelstiftelsen om att akademin kan få tillbaka så att säga rätten att utse Nobelpristagare om de anlitar extern kompetens och frikopplar de här personerna som är direkt komprometerade av affären med kulturprofilen. Det här är ett förslag som akademin har tillbakavisat kraftfullt och nu finns väl någon slags kompromiss kan jag tänka mig. Det jag tror har hänt är att Nobelstiftelsen har på allvar undersökt de juridiska möjligheterna att genom så kallad permutation av Alfred Nobels testamente, ta ifrån svenska akademin rätten att utse en Nobelpristagare men man har kommit fram till, tror jag, att det är inte juridiskt möjligt man skulle möjligen vinna en sån process medialt i offentligheten men inte juridiskt, så att det är ganska låst där också skulle jag säga för tillfället mm. Vad tror du om, vad
0: har du hört kring Nobelstiftelsens förhållande till akademin just nu?
2: ja Jag har inte hört sådär väldigt mycket. Det läcks inte inte lika mycket till höger och vänster som det gjorde under de värsta striderna i våras. Men jag tror också att Nobelstiftelsen vill komma vidare nu. Jag tror att man ogärna vill skjuta upp Nobelpriset en gång till. Eh, trots allt ska man komma ihåg att, att det var egentligen först när man sköt upp Nobelpriset som det här på allvar blev en fråga internationellt. Det var ju då liksom de internationella med- medierna verkligen började ringa och vill ha svenska kommentarer och det blev liksom nyhetsstoff världen över eller åtminstone i, i, i västvärlden. Um, så att jag tror att man försöker nu hitta någon slags kompromiss väg framåt. Akademin har ju sagt nej till några av Nobelstiftelssons förslag men jag tror man håller på och nöter och försöker hitta en kompromiss.
0: Det mm. ja, är ju båda kulturchefer på stora svenska tidningar. Ni är ju sådana som blir uppringna av utländska journalister som vill veta hur läget är i akademin. Jag ser dig att det springer människor till dig Björn hela tiden som vi pratar med dig på olika utrikiska språk. Vad är reaktionerna Karin från utländska journalister som du har mött?
2: Ja, jag måste det var en smått surrealistisk upplevelse att vara med live i CNN när de uttalar de här svenska namnen och för all del kulturprofilens namn som inte klingar helt svenskt på sina amerikanska och refererar de här smutsiga striderna. Så jag tror att man, man gottar sig i detta på något sätt. Att, att jag menar, det här ordentliga landet uppe i norr har den här sexskandalen. Så det, det är ju en lite jämställdhet. Det är ett litet frosseri.
1: Ja, vad har du hört? Nej, men jag träffade den brittiska militärhistoriken Anthony Beaver i Stockholm för några veckor sedan och eh, vi var ute efteråt och han ville bara prata om en enda sak Svenska akademin Han var enormt påläst, alltså. han kunde alla kontrahenter, han visste exakt vem Horace var, och han ville precis veta What does Horace say about this? What's horror stand on this? Och så vidare. Så att det finns ett, 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 ett perverst nästan, intresse faktiskt utomlands för Svenska akademin. I Japan är detta. Det är jättestort i Japan alltså. Och, och alltså de är fascinerade av precis det här. Ja,
2: och ditt site kommer att publicera en väldigt lång artikel som på detaljnivå eh, går in i, i den här historien. På ett sätt som känns helt exotiskt att tyskar skulle vara så intresserade av exakt vad som hände i den här kulturkällaren för. för 15 år
0: Kort bara, vi ska lämna över till Expressen på den här scenen om en minut. Men normalt så här år så brukar vi ju ägna oss åt att prata om Nobelpriset i litteratur. Det brukar ju annonseras om, eh, ungefär i början av oktober. Vad är det som går förlorat när Nobelpriset inte delas ut i år?
2: Ja, det är såklart massor av samtal och kunskap om litteratur och chansen att få världen att läsa ett nytt författarskap eller återupptäcka ett författarskap man redan tagit del av så att det är en stor förlust för det litterära samtalet i världen.
1: Björn? Jo, men det är sant. Å andra sidan kan man säga att det, litteraturen är starkare än Nobelpriset och det visar ju inte minst en sån här... Ett sånt här arrangemang som, som Bokmässan i Göteborg som vi är på. Det här finns ju samtalet också, även om Nobelpriset blir inställt ett år eller två.
0: Studio, det är en special från Bokmässan, var det är. Tack så mycket Karin Olsson och
1: Björn Wiman. Tack, Tack så mycket. <håll>